0: Dime una cosa, amigo mío. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? Siempre les pregunto eso a mis víctimas. ¿Me gusta cómo suena?
1: 1989. Yo tenía 10 años y recuerdo dar la tabarra a mis padres para que durante el fin de semana fuéramos al cine a ver Batman. Tras batallar el viernes, el sábado y parte del domingo, mi padre accedió. Y me llevó, aquel domingo por la tarde, a los cines Paz, que estaban cerca de casa. Por cierto, creo que mi abuelo trabajó allí una temporada. Estoy seguro de que a mi padre aquella película ni fu ni fa nunca ha sido de superhéroes el hombre. Pero para mí fue como una explosión de sensaciones. Primero, aquella oscuridad de Gotham, también recreada por Tim Burton. Y claro, Jack Nicholson haciendo de Joker. Eso me marcó. Hoy tenemos en el programa a Ángel Agudo... Si hablamos de cine, él tiene que estar aquí, como hemos hecho siempre. Le echaba muchísimo de menos, ha pasado demasiado tiempo. Os prometo que no va a volver a pasar. Pero Ángel, ¿has bailado con el demonio a la luz de la luna?
0: Sí, creo que llevo 30 años desde que vi esa peli en el Palacio de la Música. La vi yo, si no recuerdo mal, y todavía recuerdo con pavor aquellas... Sobre todo la versión joven de, del Joker, ¿no? De, de Jack Napier.
1: Hoy vamos a hacer un, un pequeño repaso a los Batman de, de los 90, empezando por esa película de 1989 de Tim Burton. También hablaremos del papel de Joker, porque, claro, Joaquín Phoenix lo ha revolucionado todo, ¿no? Sí, o, claro. o, lo, o lo ha vuelto a
0: hacer. Sí, sí, o sea, vamos a ver qué pasa ahora en la temporada de premios, porque puede ser que por primera vez una película de superhéroes, esto es muy entrecomillado, se lleve el Oscar a mejor actor. O un premio similar.
1: Me gustan las comillas, quiero que me hables luego de ello. Y en el tramo final del programa, mi idea es que comparemos la carrera de los dos hermanos, River y Joaquín Fénix. Bueno,
0: dos talentos brutos, ¿no? Para, esta, para este negocio. Sí, bueno, River, que estás en los cielos, y su hermano, al que nadie esperaba, pero se apuntó a esta fiesta y. Dicho un poco mal y pronto, hace que hayamos olvidado un poco el talento que tenía su hermano. Pues
1: si te parece, empezamos por 1989, Tim Burton, Batman, con Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger. ¿Qué recuerdos tienes de, aquel, de aquella película y por qué eligieron a Tim Burton como, como director?
0: Bueno, la verdad es que o sea hace falta viajar un momento al año 89, hacer una película de superhéroes es una puñetera locura, eh, ya pasan de hacer películas de Superman... Un tipo muy oscuro que algún oyente conocerá por los monólogos de Kevin Smith, que se llama John Peters, compra los derechos de Superman, compra los derechos de Batman, intentan durante 10 años ponerla en pie. Nadie se atreve a semejante majadería para la gente. Batman era una cosa que marcaba paquete y salía por la tele y hacía ¡pum! ¡plash! Y ese tipo de cosas. Ni siquiera se fían de Tim Burton una vez que le fichan como director. ¿eh? Hay que esperar el pelotazo de Beetlejuice para conseguir que la película arranque por completo y, y después de mil reescrituras de guión por la que pasan incluso muchísimos guionistas de cómic.
1: ¿Crees que era un director apropiado para hacer Batman en aquel 89?
0: O sea, es una apuesta arriesgada porque Barton, si algo tiene un mundo muy propio y es imposible pensar que Barton va a hacer algo sin llevárselo a su mundo. ¿no? El planeta de los simios es el ejemplo más claro de ello. Pero sí, qué demonios. Aunque, aunque Barton siempre ha dicho que odiaba los cómics, que la película no le gusta, que hay incluso un pique entre Kevin Smith y Tim Burton en el cual Kevin Smith dice sí se nota que no te gustan los cómics porque tu peli es una mierda. Michael
1: Keaton, el protagonista, sí. venía de Beetlejuice también, de protagonizar uh -huh. Beetlejuice. Por cierto, ¿algún día harán la segunda parte?
0: Estaba en proyecto la segunda parte.
1: ¿Se atreverá a Tim Burton a hacerlo?
0: Sí, yo, o sea, si quieres sobre eso te puedo contar una anécdota que es una de las, anécdotas de mi, una de las pocas cosas pues interesantes que puedo contar en la vida. Eh, yo, antes de mi vida actual, tuve una breve, un breve periodo de vida trabajando como periodista de cosas de cine y una de las pocas cosas que hice fue conocer a Tim Barton en Londres en el rodaje de, de Sombras Tenebrosas. Fuimos una serie de periodistas, tal. No íbamos a entrevistarle a él, íbamos a hablar con Johnny Depp, ver el rodaje, el productor, tal, pero de repente, como una cosa de cortesía, Tim Burton se pasó por ahí. Y conmigo hay un periodista neozelandés que cuando nos da la mano Tim Burton le dice, ¿por qué no haces una segunda parte de Beetlejuice? Y Tim Burton se fue descojonado. De a los dos meses, leo en internet, Tim Burton confirma que va a hacer la secuela de Beatles. Entonces, esta cosa que luego nunca se ha hecho, que se ha hablado mil veces, yo no sé si aquel tipo que iba conmigo fue el que le dio la idea a Tim Burton, el que le volvió a encender la llama o algo así, pero yo vi, allí viví un momento muy friki.
1: Qué momento, ¿no, tío? Oye, pues no estaría de más ahora que todo vuelve, ¿no? Y que... Sí. Ojalá, ojalá lo haga. Michael Keaton estábamos hablando, ¿no?
0: Sí, una de las decisiones más polémicas que jamás ha pasado por el mundo de los superhéroes, ¿eh? Ahora... ...todo el mundo hemos aceptado que Michael Keaton es fabuloso... ...es el Batman de mi infancia... ...me cuesta muchísimo pensar en una cara de Batman que no sea Michael Keaton... Pero en su momento, Warner recibía cartas de protesta de la gente diciendo que era un actor de comedia, que Bruce Wayne era un personaje más, más torturado, que, que... ¿Dónde iban?
1: La chica del momento de la Kim Basinger, King por supuesto. Mm -hmm. Un buen papel. Y el malo maloso Jack Nicholson.
0: Jack Nicholson, que se cuenta la leyenda que nunca quiso hacer ese papel, pero le engañaron diciendo que eh, Robin Williams estaba dispuesto a hacerlo <risa> y que si él no lo hacía, iba a ser Robin Williams.
1: Oye, pues para no querer hacerlo, lo hizo extremadamente bien, ¿no? Sí. Fue un papel que, que a mí me, me marcó y yo le coloco como uno de los jokers en el top 3, no sé, de, uh -huh. de malos de Gotham. Cuéntanos, ¿qué estaba haciendo Jack Nicholson en aquel momento? Porque todavía era un actor joven, ¿no? Eh, para hacer películas.
0: Sí, sí, bueno, lo que pasa es que siempre tenía esta fama de actor incontrolable. Bruñol. las drogas, al alcohol, cuenta las malas lenguas que le maquillaban y le pintaban de blanco con el tío tostado y alcoholizado... <risa> Cosa que luego estas cosas fabulosas de las estrellas no notas en pantalla. O sea, sí. Todo lo contrario, ¿verdad? Sí, Parece sí. que está súper centrado y. Sí, sí, no puedo decir. Va muy drogado, por eso es tan excéntrico, tal y cual, pero dormido de alcoholizado no se lo puede imaginar
1: nadie. ¿Qué pasó aquella Navidad desde el 89, Ángel? Batman fue un éxito,
0: ¿no? Sí, Batman fue un éxito absoluto, cambió el cine de superhéroes para siempre, queda muy lejos decirlo, pero bueno, todo este fenómeno que vimos ahora tiene un poco, en parte se debe a lo que sucedió en las Navidades del 89 en España, en Estados Unidos a nivel global, fue el verano más bien, ¿no? Pero sí, o sea, Batman fue un éxito rotundo, no había nada que no se publicitase con Batman. Yo recuerdo esas, los típicos muñecos de plástico de panadería, de estos que, sí. los primeros que yo vi en la vida eran de Batman. No digo que no existiesen antes, pero sí, a mí como niño, la verdad es que eso me llama la atención, que en una panadería venden muñecos de goma, es un tipo vestido de negro con una capa. Juegos para Spectrum, ¿no? Juegos
1: para Spectrum de Ocean... Uf. Todo, todo, todo. Tan bueno fue aquello, ¿no? Que en 1992 uh -huh. hacen Batman Returns con Danny DeVito en el papel del malo, con Michelle Pfeiffer en el papel de Catwoman y con Christopher Walken en el papel estelar de Christopher Walken porque <risa> solo sabe hacer de él este hombre. Es tan bueno. Haciendo un
0: personaje llamado Max Sreck, que es uh -huh. un homenaje al actor que hacía de Nosferatu en Nosferatu. Y repite Michael Keaton. Me repite Michael Keaton y repite un actor muy olvidado que es Michael Gough, que es el que hace de Alfred, que es un... mito actor del cine de terror inglés. De
1: nuevo nos encontramos a Tim Burton dirigiéndola. O sea uh -huh. que en los estudios estaban apoyando ¿no? sí. la, la decisión. Imagino que por la cantidad de pasta que entró en el sí. 89. Y de nuevo nos encontramos a un malo, Danny DeVito, que había hecho comedia... No No le recuerdo en papeles muy desagradables,
0: pero aquel entonces, joder, con el pingüino, fue guay, ¿no? Sí, y al parecer el personaje era muchísimo más chungo de lo que luego vimos. ¿eh? O sea, hay que contar que... Tim Burton no quiere hacer la película, o se ha hasta las narices de Batman de negociar con Warner y de llevar una franquicia así sobre sus espaldas. Imagínate si hiciese hoy, o sea, una de superhéroes se muere, ¿no? Porque lo de ahora es nada comparado con lo que debió soportar. Y le convencen asegurándole que va a tener un mayor control creativo sobre la película, es decir, que la película va a ser mucho más Tim Burton de lo que era la del 89 y al parecer se pasa cuatro polos diseñando la película que aquello es una cosa muy cruel con el pingüino no sé si comiendo niños o, o sea una cosa muy horrible al final tienen que hacer reescrituras de guión para bajarle el tono a eso y que sea una cosa familiar que se pueda porque esa es una película navideña acuérdense que empieza con, en la navidad uh -huh. Y bueno, pues hace esa y realmente por eso luego nunca Barton hace más Batman y ahí se acaba su historia con, con la franquicia.
1: ¿Ha envejecido bien esa, esa sobre todo la primera, la, la del 89, la original de Batman? ¿Ha envejecido bien 30 años después?
0: Sí, yo creo que han envejecido fabulosamente. ¿eh? O sea, ahora les puedes ver un poco más la maqueta, les puedes ver un poco más los trucos, pero sobre todo es que la primera, de hecho es que la primera la vi hace poco y la famosa escena del museo de arte con el Joker entrando y tal, o sea, es, Horrible lo que apesta de Corao. O sea, es como cartón-piedra, es una cosa insoportable. Pero tiene mucho sabor y cuando estás viendo la peli notas que se están sentando una serie de bases, ¿no? Uh -huh. Es decir, esto de que el superhéroe entra por el techo...
1: Imagino que era un armatoste, nunca he leído nada, pero imagino que, que llevar el traje de Batman para Michael Keaton, ¿no? que no parece un hombre demasiado uh -huh. fuerte, imagino que, que era complicado. Oye, qué me dices de Michelle Pfeiffer, Catwoman? ¿Era su momento aqu sí, en
0: aquel 92? Sí, además fue una erupción tan grande que, fíjate qué cosa más curiosa, en el año 92 se habla de hacer un spin-off sobre Catwoman. claro Esto que hoy día para todo el mundo es normal, que claro. de repente, no sé, es decir, en Los Vengadores no hay película de la Viuda Negra, entonces Marvel ya empieza a película de la Viuda Negra. En aquel momento se habla de, de hacer una película de Catwoman con Michelle Pfeiffer y con Tim Burton y Denis Dinovi, que es otro productor de la película, como productores controlando eso.
1: Una de las últimas películas que ha hecho Michael Keaton, Batman, ¿tiene relación alguna con, con Batman o no? Sí, hombre, yo sí, creo, ¿no? o sea,
0: creo que la elección de Tim Burton es un poco reírse de, de quién fue y todo eso. De aquel momento, ¿no?
1: Yo creo que aquellas dos películas, Ángel, eh, ahora me dices si fue así o no, estaban muy por encima de las dos que vinieron después. 1995, Batman Forever, me encanta Jim Carrey, en el papel de malo, no recuerdo a Val Kilmer, tío. En, o sea, mi cabeza la ha borrado, no sé por qué.
0: Sí. Hombre, yo creo... Yo soy bastante fan de las dos películas de Schumacher, esto es como muy kitsch decirlo, pero, pero sí, creo que recupera una parte de Batman que, que Tim Burton había perdido, pero probablemente lo peor de la película sea Val Kilmer. Es demasiado qué? frío y demasiado con cara de mortadela como para transmitir. ¿Por qué él, tío? Porque era un, era una estrella Val Kilmer, o sea, el que era el secundario de Top Gun, era el tipo mm. que se enfrentaba unos años antes a Tom Cruise. Y siempre lo fue, lo que pasa es que, bueno, Valkyrie me una vida un poco extraña y a día de hoy pues es un, un señor con papada que pesa 200 kilos, pero hubo un momento en el que era una auténtica estrella.
1: 1997, Batman y Robin, ahí sí recuerdo muy bien a George Clooney sí. haciendo de Batman, recuerdo especialmente la banda sonora, ya entraba a jugar un papel fuerte en los años 90 en las bandas sonoras, Schwarzenegger, yeah. o Mazurman. Y algunos se me olvida por ahí. Robin. Eh...
0: Robin Chris O'Donnell. Exacto. Y eh, una estrella rutilante de aquellos años hoy perdida en... Hace poco he visto una película en Sitches. sale cinco minutos que es Alicia Silverstone.
1: ¿Qué pasó con Alicia Silverstone, tío? Porque parecía que iba hacia arriba.
0: Sí, bueno, en pues, un momento era... Era como la... No sé, era una de esas chicas de los 90 de las que estamos todos enamorados, como Claire Danes sí, ¿no? o sea, sí, ahora sí. la hemos recuperado con Homeland, pero sí. está perdida. estaba perdida. O Samantha Mattis, que Pues Alicia Silverstone al parecer tenía, un pro... tenía dos problemas. Uno era la mala leche que se gastaba. Ajá. De hecho, ella hace. Hay un director muy raro en los 90, que es un videoartista que lo peta de repente haciendo Demolition Man, uh -huh. que es Marco Vambrila. La segunda play de Marco Vambrila es con Alicia Silverstone una cosa llamada exceso de equipaje. Quiero recordar con Benicio del Toro, pero esto, si meto la pata, que alguien me perdone. Y al parecer, Alicia Silverstone le dio de hostias a Marco Vambrila en rodajes. Era una tía complicada. Eso, y luego aparte que, bueno, pues la chica tenía una cierta tendencia a no cuidar su físico. Y de hecho, se contaba que en Batman y Robin habían engordado tanto que habían tenido que rehacerle el traje de Batgirl poco antes de empezar a rodar porque ya no cabía.
1: ¿Y George Clooney estaba ya en urgencias en aquel momento?
0: Sí, claro, es de dónde sale. O sea, fichan a una estrella televisiva en ascenso para hacer. Batman, o sea, creo que o sea, antes ha hecho muy poquito más que urgencias, ha abierto hasta el amanecer. ¿eh? O sea, Schwarzenegger hace buen papel ahí también, ¿eh? Schwarzenegger hace Mister Mr. Freeze, que papel que en las últimas etapas de la serie de televisión había hecho Otto Preminger, y al parecer uh, Schwarzenegger es un papel que pelea mucho porque le flipan los cómics, incluso pide, obliga a que el personaje fume en pantalla, con lo cual tienen que hacer puros que parecen como de hielo para que un señor que es de hielo esté justificado que fuma puros. Bueno. De estas cuatro,
1: ¿cuál es tu favorita, Ángel?
0: Pues yo creo que la primera, aunque la, la primera. segunda está muy cerca. ¿eh? Si, si descartas el factor nostalgia, a lo mejor me gustaría más la segunda, pero Total. es imposible As eliminar eso. Hasta
1: aquí llega la historia de Batman en los noventa. Ya el siguiente salto eh, dentro de la franquicia sería en el 2005, si no recuerdo mal, y ya empezaba Christian Bale, ¿no? sí, que, es. que es el Batman que recordamos prácticamente hasta ahora, aunque ya ha habido otros ya, pero creo que es la, el personaje o el actor que ha hecho más de Batman, a lo mejor, en esos últimos años. ¿Ha hecho tres
0: películas? O? Sí, claro, hace las tres de Christopher Nolan las hace las Christian hace Tiene más que ver con las versiones modernas del cómic, en el cual Bruce Wayne es un personaje hiper torturado bueno yo tengo algunos problemas para creerme el personaje de Bruce Wayne en las versiones de Nolan y en las últimas pero es verdad que es el más conocido y que
1: aprende artes marciales no Exacto. todo esto ¿Qué?
0: o sea se le quita un poco el elemento fallero que tenía uh -huh. en las de Tim Burton y especialmente en las de Schumacher y ya no hablar de, de la serie de televisión Batman siempre tuvo un punto cómico en los cómics sobre todo al principio en la cual Batman tenía hasta bat perro <risa> Era, había estaba la bat familia y tenían un perrito y tal eso, con los años, con bueno las ideas de Frank Miller y otra serie de creadores del cómic, se pierde, se convierte en un personaje mucho más oscuro, mucho más crepuscular, uh -huh. más adaptado en los años 90, es verdad. Pero bueno, o sea, yo creo que eso se aprieta hasta el final en la versión de, en la versión de Nolan. ¿A día de hoy,
1: Ángel, seguirá la franquicia lanzando Batman en el futuro o, o va a
0: haber un respiro ahí? Bueno, yo creo que esto está en un momento un poco delicado, las franquicias de de están en un momento delicado porque han fracasado muchas de las cosas que han intentado hacer en cine. Uh -huh. Y, de hecho, lo bonito y lo bueno de, de que se estrene Joker ahora y que sea un éxito y que gane el León de Venecia es que demuestra que hay formas, otras formas de poner en pie ese tipo de películas. Desde, no me gusta decir ópticas más adultas porque no es cierto, porque me parece que Liga de la Justicia es tan adulta como puede serlo Taxi Driver, uh -huh. Pero bueno, sí, desde un punto de vista de un público que le gusta menos la sartenada de puñetazos y de explosiones. Uh
1: -huh. Ya que has hablado de Joker, vamos con ello. Joker, la última, la de Joaquin Phoenix, sí. es una película basada únicamente en un actor. Chagall. Sí, es... es
0: alucinante. Es así, ¿no? O sea... sí, 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 es Todd Phillips haciendo primeros planos de Joaquin Phoenix. No hay... Uh prácticamente trama B, o sea, es toda la película, es seguida al personaje.
1: Y hay un pequeño guiño incluso, ¿no?, a la historia de
0: Begota. Yo ahí es donde noto el, sí. el atornillo de franquicia de Warner diciendo... Hay que meterlo. Uh, no puedes hacer un Batman sin meter a un claro. Bruce Wayne. Y claro. entonces, bueno, yo creo que está un poco como de prestado las secuencias esas, pero bueno. Pero. Sí. Pero, oye, es, es que me parece un milagro que exista esta película, entonces, pues... Bueno, pues tiene sus cosas.
1: Esta mañana en el trabajo me decía una compañera que no hacía falta que te gustas en las pelis de superhéroe para ver esta este Joker. Uh -huh. eh, y es así, ¿no? O sea, es, nos está hablando de una historia universal.
0: Sí, sí, bueno, es verdad. Es que juegan una liga muy distinta. Incluso dices, ¿es universal? Claro, es que fíjate la película intenta plantear un poco de aquella manera y de una forma un poco naif una especie de metáfora de la América de Trump en esto de el problema no es del loco que tiene el poder, el problema es de la gente loca que ha decidido seguir al loco mm. y, y ponerle como su dios. Pero luego ves cómo está el mundo y casi eso se puede... Te puedes llevar esa metáfora de que es de primero de metáfora a cualquier país y a cualquier situación. Es un Joker
1: muy actualizado, ¿no? O sea, le vemos en las calles, eh, no, no han querido darle una trama como de como de neblina de Gotham, ¿no? Me parece como mm. que es una ciudad cualquiera. Háblame del director.
0: ¿De Todd Phillips? Sí, por favor. Bueno, pues es un tipo que es muy curioso que se haya metido en este berenjenal, ¿no? Y yo, de hecho, recuerdo que cuando decían, Todd Phillips va a hacer Joker, digo, pero... Qué, qué, <risa> o sea, que he necesitado de pasta? ¿Está alguien, no? O sea, Yo soy súper fan de Rasacón en Las Vegas, por ejemplo, pero es ese como el tipo de liga en la que me juega Todd Phillips. Y... Bueno, aquí le tienes, ha hecho una película fabulosa. Está dirigida increíble, tiene una dirección artística alucinante, una fotografía tal, y bueno, una dirección de actores. Que... Y una música también increíble. Exacto.
1: Eh, ¿Por qué eh, Joaquín Fénix? ¿Lo sabes? Eh... No,
0: no sé muy bien cómo se llega a Joaquín Fénix. También es una cosa que me parece como reiterativa. La primera vez que lo digo es como Joaquín Fénix haciendo yo que venga, ya, planeado pero luego lo lleva por sitios que nunca te esperas que ese personaje vaya. Y es, mucho, es una película mucho más rica de lo que hace dos años cuando salen las noticias nadie podría pensar.
1: Bueno, ya que estamos hablando de Joker y ahora seguimos hablando de Joaquin Phoenix porque creo que ha hecho un trabajo genial y, y ¿es posible que se lleve el Oscar?
0: Pues puede ser. Puede ser, no lo no sí, descartaría. Me gustaría descartarlo, porque lo que me gustaría es que lo ganase Banderas, por Gloria y Gloria, que está ahí, ahí en las quinielas, pero bueno, es un poco más complicado. Complicado, sí. Eh, vamos a hacer un pequeño listado,
1: si te parece, de, mm. de mejores jokers que ha habido. Empezando por Jack Nicholson, por ejemplo. Sí. ¿Dónde le meteríamos ahí en ese top 5 o, o top 4? Porque a micro cerrado hablábamos de César Romero, que César sí. Romero es aquel joker de la televisión, ¿no? Sí.
0: Que, bueno, es que la serie de televisión en sí daría claro. para hacer un documental sobre cómo fue aquella serie. Para empezar, no sé si sabes el dato, porque es como muy raro, esa serie se escribe en Madrid. No fastidies. Sí, es... A ver, como, te lo cuento en dos minutos súper rápido. Hay un guionista de la época, que yo soy súper fan, porque es una de mis películas favoritas, que es Los tres días del cóndor, que es un tipo llamado Lorenzo Sempel Jr. Uh -huh. Lorenzo Sempel era un tipo completamente infravalorado, escribiendo capítulos de series de westerns entonces, Lento Semple un día acaba hasta las narices de todo y dice, me voy con mi familia a escribir una gran obra de teatro que me convierte en el dramaturgo más famoso wow. de, de Estados Unidos porque es lo que él quería y entre las cosas lo que su talento merecía ¿eh? porque era un guionista alucinante eligen venirse a vivir a Madrid a vivir a un hotel no sé si el Palace, uno de estos, es un hotel como de ricos claro, es un guionista de Hollywood, de la España franquista tiene pasto para aburrir y mientras está aquí reunido en Madrid, le escriben y su agente le dice, mira, que esta cosa de Batman tal, quieren proponerte que te inventes una serie de televisión, así como un poco campa sobre esto. Y al principio va a decir que Lorenzo siempre lo quiere rechazar, pero es muchísima pasta. ¿no? Y entonces, él solo pone una condición, que es que escribe la serie desde Madrid. Y envía los guiones por correo de Madrid a Los Ángeles. Y entonces, al parecer la biblia de la primera temporada y casi todos los episodios de la primera temporada están escritos aquí en Madrid en un hotel mientras Lorenzo Sempel iba escribiendo al lado su gran sueño que era hacer una obra de teatro.
1: estamos hablando de la serie esa donde salía el puñetazo y era el pom, ¿no? y, y... de
0: pum, chang, clang joder tío, increíble o sea, y ahí se ficha como yo que era César Romero que es un actor de origen latino, muy famoso en la época y tal, y cuenta la leyenda que debe ser verdad, porque a la vista está que César Romero por contrato no se podía afeitar el bigote, porque era su imagen, ¿no? Entonces lo que hacían era pintarle de blanco la cara y pintarle también el, el bigote. Y estas cosas a lo mejor en la época que veíamos como en la tele, más sí. sintonizada y tal, pues a lo mejor no llaman tanto la atención, pero a día de hoy viendo los capítulos dices, pues este señor lleva... La cara pintada hay un bigote pintado de blanco.
1: Oye, ¿qué me dices de la puesta en escena de Joker de Jack Nicholson? ¿Cómo,
0: cómo le levantan ¿no? la, sí. la sonrisa, el traje? Siempre he pensado, pero esto es una idea muy, muy mía de cuando era pequeño, que ese personaje algo estaba basado en Dalí, en ¿También? la forma de vestirle y tal. Eh? Pero esto ser. es como una asociación de ideas que yo hice de crío y que luego no la he leído ningún lado. ¿Dónde
1: colocamos a Jack Nicholson en el puesto?
0: Yo, para mí es... Uf. El mejor, pero es la, te vuelvo a repetir, es que la nostalgia es muy dura de combatir. Mm. ¿eh?
1: Puesto número uno o puesto número dos.
0: Me vamos a dejar en el 2, a ver en si nos dos, ocurre un uno mejor. Voy a
1: apuntarla aquí en el 2. Hablamos de Jared Leto, que antes me has dicho que te gustó mucho. A mí ¿no? me
0: gusta mucho Jared Leto, ¿eh? me gusta. Es, o sea, sé que Escuadrón Suicida es una película que no le gusta ni a David Ayer que ya a día de hoy ha reconocido que se equivocó y efectivamente <risas> eh, la película tiene un problema de. de trama. Obvio, es decir. Los malos no le interesan a nadie. El, quien le interesa de verdad es el Joker y quien debería ser el villano de la película es el Joker, que va a, a reventar el operativo y a rescatar a su novia Harley Quinn. Bueno, vete a saber por qué eso no se hace así cuando es tan obvio, que hasta el propio director lo reconoce años después, pero yo creo que Jared Leto está fabuloso, hace un Joker muy distinto, es muy difícil coger el testigo de... Del, ...del Caballero Oscuro... Eh, metes en ese fregado... ...y haces esta cosa así como con fundas... ...como con tatuajes mm -hmm. malasañeros... ...está muy bien, no... ¿Qué posición le ponemos? Vamos a dar un 3, un honroso 3.
1: Yo creo que no va a pasar a la historia, dentro de a lo mejor de 10 años... Jared Leto no, no va a estar ahí mm. tan recordado como Jack Nicholson, pero es verdad que, que le da una vuelta al papel. Bueno, tengo aquí a Cameron Monaghan que sí. es de la serie Gotham. Yo no he visto la serie, pero mm. según he leído, lo hace muy bien.
0: No le podemos calificar. ¿Tú has visto la serie? He visto cuatro ¿Sí? planos de él. O sea, no me ¿Merece acuerdo? la pena
1: o es un poquito...?
0: Él, él no lo sé. o sea Lo que he visto de la serie tiene buena pinta, ¿Sí? pero no soy...
1: Bueno, ¿es de esas series que, que ha hecho Netflix a lo mejor ahora? O... No,
0: eso es un poco anterior. Ah, ¿eh? es anterior. Sí. Vale. O sea, un poco anterior a esta fiebre de Netflix de producirlo todo y de que o sea, un día te vas a casar y descubres que tu vida de boda ha sido producido por Netflix.
1: Oye, uno de los que han recordado mucho es Hugh Ledger, locura máxima, ¿no? Uh -huh. Era un papel donde parecía que estaba hecho a la medida para el actor y de hecho ha envejecido bien, ¿no? Ha envejecido, bueno, ha envejecido tan bien que, que ya es universal, claro, claro con, es cuando que, murió el actor.
0: Claro, es que fíjate, si es muy complicado hablar de, de Nicholson quitando la nostalgia, uh -huh. Uf. Hablar del Caballero Oscuro sin quitarles es como esa especie de mítica que tiene ya del actor muerto y sí. tal, Eso ya me parece imposible. Pero bueno, la película me parece alucinante, vale, me parece la mejor película de la trilogía de Nolan con una diferencia abismal con respecto a las otras dos. Él está impresionante, pero como también es verdad que, vamos a poner las cosas como un poco en justicia, ¿no? El Joker es como un personaje tan agradecido de hacer. Esto sí. no quita mérito a nadie, pero es muy difícil hacerlo mal siendo, siendo el Joker, porque da pie, sobre todo a actores con, con un cable suelto a, a, a salirse de madre, ¿no? Que se lo digan a Joaquín. Se lo digan a Joaquín. Si la película está bien, lo que mejor está de la película es su personaje. O sea, la película lleva una dirección, la película parece que va a ir de una cosa, y de repente... Aparece un personaje en mitad de una secuencia, que es el Joker, y cambia la película entera. Es decir, claro. es como... Nolan creo que lo definía como la fuerza de la naturaleza que rompe Es que es algo así. O sea, es, es otra película y de repente aparece un personaje que dice ¡Ey, yo soy el protagonista! Y además voy a estar mintiendo todo el rato sobre quién soy. O sea, es fabulosa esa especie como de puesta en escena... Como de entrada en escena en mitad de película. Te confieso que no soy nada fan de Christian Bell como actor, pero... Es como un gusto muy mío personal, probablemente porque me traumatiza ese de niño con el Imperio del Sol, que es la película de que menos me gusta y le al protagonista infantil. Pero sí, sí, bueno, yo es que nunca he entendido muy bien qué hace Christian Bale en esas películas, creo sinceramente que tampoco lo sabe. O sea, es...
1: ¿Hay algún paralelismo eh, Ángel entre, entre Hewlett
0: Ledger y, y River Phoenix? River Phoenix era mucho más estrella de lo que era él, este, ¿no? Uh -huh. Había hecho Broadback Mountain, se conocían un par de cosas, pero es que River Phoenix era la gran estrella, o sea, River Phoenix era, estaba en las carpetas de las chicas, o sea, con lo único con lo que puedes comparar un poco la muerte de River Phoenix es con James Dean, por contarlo de alguna forma, ¿no?
1: Bueno, has puesto a Jack Nicholson en el 2, a Jared Leto en el 3, ¿dónde ponemos a Hugh Ledger?
0: Bueno, en el 1, aunque solo el sea el por uno? la prueba mítica que tiene a día de hoy sí. Venga, en el a mí uno. hay una anécdota que me encanta, que es: pues, estas cosas como de actores horrorosos, que es cuando muere, cuando este pobre hombre muere y se suicida y tal, aparecen las de Jack Nicholson diciendo: Yo ya se lo advertí. Oh, oh my god. Y me, y me hace mucha gracia, pues eso, lo, lo tarado que debía estar Jack Nicholson ahora el pobre, parece que está bastante enfermo. Pero lo tarado que debía estar, que este, aparece un día en los vídeos como no, pues habló conmigo diciéndome que iba a hacer el papel del Joker y yo le admití que ese papel se te meta dentro, te come por dentro. Que es como, no tienes freno. También es verdad que, claro, Jack Nicholson ha habido ver a tanta gente morir por drogas yeah. que es como para ti, para mí, encontrarte sí. con un amigo por la calle, ¿no? Es claro, no, una no. cosa que, que no se sabe mucho de lo normal. <ríe>
1: Me parece muy interesante eso de que el papel se te mete por dentro. Uh -huh. ¿Hay alguna limpieza a la hora de, de, de un actor? ¿Qué, ¿Qué tipo de limpieza tiene que hacer? ¿Irse de vacaciones? ¿Volver a engordar? Por ejemplo, lo que ha hecho Joaquin Phoenix uh -huh. ahora en el Joker. ¿Esa forma de trabajar tío, durante tanto tiempo en la película se te puede quedar dentro de verdad en algún momento? Sí,
0: y claro. ¿Y llevar un estilo de vida pff, diferente? Y... Claro, vamos a ver, o sea, cada actor es un mundo. ¿no? O sea, hay diferentes métodos, diferentes formas de hacerlo, pues igual que todo el mundo es diferente de otro haciendo su trabajo. Pero es verdad que actores tan intensos, actores muy de método y tal. Bueno, o sea, esta gente que vive con el personaje dentro todos los días es complicado. Qué peligro, es complicado. ¿no? Esto juega en otra liga distinta porque no es el mismo caso, pero acuérdate que Bela Lugosi terminó sus días creyéndose que era Drácula.
1: Bueno, has puesto a Ledger en el 1, Nicholson en el 2, Leto en el 3. Uh -huh. ¿Dónde ponemos a Joaquín, Phoenix?
0: Vamos a empatarle en el número 1 con grave posibilidad de que se quede solo en el 1. Pero también creo que la peli de Joker hace falta que pasen unos años para ver... Sí, estamos
1: demasiado calientes qué, ahora, ¿no? ...qué ha
0: generado, ¿sabes? Porque yo creo que es la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo que sobre bases de franquicias, es decir, sobre algo tan cansino, entendiendo cansino como algo que hemos visto muchas veces, como tan cansino como es el universo de Cego, Gotan el collar de perlas de la madre de Bruce Wayne, todo eso, sobre eso se pueden erigir películas... Que de repente te recuerdan a Taxi Driver o al Rey de la Comedia? O sea, cine Scorsese. Uh, bueno, es que a lo mejor esto ha abierto una puerta que los Vengadores, con todo su mercado y con todo lo grandes que son esas pelis, no, no, no habían abierto.
1: Y la pregunta es obligada, Ángel. ¿Esta película de Joker nos traerá más películas de Joker?
0: No tengo ni idea, pero me gustaría que hiciesen esta cosa que siempre ha sobrevolado DC, que es como hacer universos compartidos y tal, y a mí pues, me encantaría ver... El Joker de Jared Leto junto al Joker de Joaquín Fénix. Pero esto es como hacer un poco de ciencia ficción.
1: Bueno, hablando de Joaquín Fénix, llegamos a la parte final del programa. Hoy no hemos puesto ni una canción. Bueno, la vamos a poner al final, sí. venga Va, va a ser un bienvenido a los 90 diferentes, donde, donde solo estamos hablando Ángel y yo. Te echaba mucho de menos.
0: Y yo, yo también. Te echaba mucho. muchísimo
1: de menos. Vamos a enfrentar un poco a los hermanos Fénix. Joaquín 44, River 23, cuando falleció... Eh, una familia bastante hippie, por llamarlo de alguna sí. forma
0: simpática, ¿no? Sí, por ser generosos con la palabra hippie. Creo que sí. ya hablaste
1: en algún Bienvenido a los 90 de, de, cómo, de cómo era esa familia, ¿no? De, de, de esa forma de, tan curiosa de
0: educar a los hijos. Sí, porque de hecho hasta les ponen como un profesor de interpretación cuando son niños. ¿Algún día habrá que estudiar esto? Porque hay una cantidad brutal como de hippies de los 60, 70 trasnochados, esta cosa a medio camino me entre Wild World Country One Once Upon a Time in Hollywood que tienen hijos que a día de hoy son estrellas del cine, ¿eh? Absolutamente. O sea, esto cuidado que a lo mejor ahí nos está contando muchos exos donde viene el talento artístico, donde viene esta cosa de ser actor, que es un poco jugar ya siendo adulto. Y bueno, Total. Esto, algún día alguien empezará a hacer una lista de, de gente que, que, que crió en comunas y que se crió con padres un poco colgados de los porros y, del, y de la era de acuario. ¿no? Oye, por
1: cierto, hacemos un mega paréntesis, pero súper rápido, lo prometo. Ahora volvemos a los hermanos Fénix. Tarantino, sí. háblame de la última, por favor. <risa> ¿Qué te ha parecido a ti? Eh, ¿Te esperabas esa, ese, eh, esa trama? ¿Qué te ha parecido la competencia en cámara de, de esos dos grandes, mm. de
0: DiCaprio y de y de Brad Pitt? Ay, a mí me parece una película alucinante. Me parece que es como un paso más en el cine de Tarantino. Es la primera película de Tarantino que dices, no va absolutamente de nada. O sea, la película es como un tiempo muerto durante <risa> casi dos horas. De repente hace una elipsis loquísima agarrándose al final y empieza a suceder algo. Mira, eh, te podría decir muchas cosas de la peli. Uh, entre ellas que entiendo la gente que la odia. Pero muy pocas veces en el cine he visto contar mejor lo que es la amistad masculina. ¿Vale? O sea, me tengo que ir como a películas del oeste, tipo Dos cabalgan juntos, ese tipo de pelis que se escribe de los dos cowboys son maricas, no son maricas, tal... Es la historia de esos dos personajes, de la fidelidad que tienen, de cómo al final de sus carreras dice lo dejo, me voy con mi mujer, tal y el otro dice, pero nos vamos a correr una última hora juntos, ¿verdad? Vamos a volver juntos a Los Ángeles, vamos a beber y esta es nuestra experiencia. Me hace precioso eso. Me parece que Tarantino se está convirtiendo cada vez más en un novelista en un novelista alucinante con algún truquín de mal guionista que se lo puede permitir él y que incluso le saca mucho partido, como es en lo de los odiosos ocho, que hay un tío escondido debajo del suelo durante toda la película, que es como venga ya, Quentin <risa> Pero me parece que cada vez es más un novelista. Me... Creo que en otra dimensión paralela, el escritor más famoso del mundo se llama Quentin Tarantino. Absolutamente. Porque, o sea, es como. Tiene como esa cosa de las novelas Río, esta película, pues como una cosa como de Follner, de los personajes salen, tal, el tiempo está detenido, hace calor. Bueno, y otra cosa, pero Todo eso del rancho, toda la parte del rancho con Bruce Dern y tal, es la mejor película de terror que he visto en mucho tiempo.
1: ¿Alguna vez Tarantino hará un Batman? imposible,
0: no, ¿no? No, ya se dice que está probando Star Trek, que ya me parece que es como muy loco para ¿En él. ¿En serio? Sí. Hostias. ¿Pero sería la última o no? No, ¿no? Bueno, esta cosa, yo es que no me creo lo de que vaya a hacer solo 10 películas, ¿Sí? pero... Sí, bueno, ha habido de veces que dice que si hace el Star Trek no va a contar como una película suya porque el guion es de otro ah, otras bueno, veces claro, que claro. dice que sí va a contar ya, te ya, saber.
1: Bueno, cerramos el paréntesis sí. aquí de Tarantino, pero me ha servido perfectamente para hablar de Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio fue, a ver entenderme bien lo que voy a decir, el gran beneficiado de la muerte de River Phoenix, porque veo perfectamente a River Phoenix haciendo un
0: Titanic. No lo sé, pero sí es verdad que son dos actores con una carrera un poco parecida. ¿eh? Uh -huh. En parte antes te decía lo de nacer en comunas tal, DiCaprio no va por ahí, su infancia, no lo sé, ¿eh? pero me quiere sonar. Pero sí, es que son dos actores muy parecidos. Creo que en esa época era más estrella River Phoenix que DiCaprio, pero es verdad que luego DiCaprio enseguida hace Diario de un Rebelde y ya lo termina sí. de eclosionar en Hollywood. Bueno, sí, sí, sí. Vete a saber, pero sí, forma parte como de esa generación de actores guapos de principios de los 90 que estaban exploradores. Tengo un
1: gran recuerdo de oh, esa, esa película. Es me gusta que digas eso. Qué chula, tío. Sí. De hecho, hace mucho que no la echan en televisión. Eh, pero tengo
0: muy buen recuerdo. Y, y ahí estaba River Phoenix. Sí, es una película preciosa de, de Dante. Es una película rarísima porque a mitad de película cambia como el foco, ¿no? Y se ponen los marcianos <risa> sí. y tal. Y de hecho es como, yo recuerdo verla de niño en el cine y decir, pero que de verdad hay marcianos. Yo creo que era esto una película de niños que construyeron una nave espacial y por ahí va todo. No, no, no. Hay marcianos, ya que se convierte como una especie de sitcom de, como si fuesen los Simpsons, ¿no? Qué bueno. Uh, sí, estaba ahí River Phoenix, estaba en Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Sí. O sea, Incluso sí. Indiana Jones. Bueno, Claro, era el joven Indiana Jones. Qué grande. En la, en la última cruzada, no en la serie que se hizo después pero sí y
1: antes me hablabas, eh, cuando estábamos preparando el programa uh -huh. de su última película, que creo que no he visto y
0: que tú sí. recomiendas mucho no Ajón, pero muchísimo, vamos a ver bueno, una de mis películas favoritas de los años 90 una película muy desconocida, es una película de Peter Bogdanovich Nada, esa cosa llamada Amor, es la última película que de River Phoenix, con Samantha Matis, que era su pareja por aquel entonces. Samantha Matis, actriz hoy olvidada, pero que en los 90 fue muy famosa por pues ser la princesa de Super Mario Bros. <risa> <risa> de regalo sale una jovencísima y reconocible Sandra Bullock y Delmon Malroney. Uh -huh. eh, bueno, es la historia de unos chicos que quieren ser músicos y van a Nashville y tocan la guitarra. Y es bueno, una especie de versión rara, enmascarada en el hombre que mató a Liberty Balance de la chica frente al chico tímido o al chico extrovertido, el chico extrovertido obviamente River Phoenix y la chica Samantha a mí ha hecho una película preciosa y es la bueno pues el Testamento de, de River Phoenix hay algún
1: recuerdo borroso evidentemente ha pasado mucho tiempo donde se mete a River como un, como un personaje un poco turbio y no enfocado a ser una estrella de Hollywood pero yo creo que era todo lo contrario no en el fondo él iba a ser un pedazo de actor de Hollywood pues como
0: podemos ver ahora a Brad Pitt no claro sí pues es que es justo esa época y bueno pues es verdad que era es decir la noche que él muere él va a dar un concierto ¿no? y va con Flea de los Red Hot Chili Peppers. ¿Sí? ¿no? O sea, es decir, cualquiera que en los 90 sea amigo de Flea, uh, pues hombre, un punto de cuelgue tiene y un punto de irresponsabilidad tiene. Y estos chavales, que eran chavales forrados de dinero, súper guapos, uh -huh. que la noche se la comían, pues bueno, pues ¿a quién no se le va la cabeza? ¿Qué, qué dicen los medios de qué pasó? O sea, tengo la historia como un poco borrada de la cabeza, pero creo que era... River Phoenix tenía un
1: grupo de música. Sí, sí, sí. Y... incluso dicen que hay un disco que, que estaba ya a medio hacer y que uh -huh. posiblemente algún día vea la luz pero sí, sí, la música le gustaba bastante
0: y entonces iban como a dar un concierto en esta sala en la que sucede todo esto no pueden dar el concierto que era la sala de, de Johnny Depp exacto, justo, es verdad eso lo había olvidado. es verdad. y al final no pueden dar el concierto y él termina como con una noche de drogas y tal y al parecer quien se lo encuentra inconsciente es su hermano Joaquín y se pasa, ¿no?
1: Mezclando a lo mejor más de sí. la cuenta y, y se queda. 23 años, tío. Uf, es que era más que un niño. Claro, pero bueno, pues es que si estas cosas. Uf, es,
0: es que o sea, la historia del cine y de la tele se ha escrito así. Sí. Es decir, chavales forraos. O sea, gente que con 20 años. Si sí, esto pasaba aquí en España con las series. O sea, chavales de 20 años que hacían. Verano series Azul. Diarias. Sí, bueno, cosas más de nuestra época y se compraban pisazos y. Bueno, pues es que es normal. Si claro. es que hay que tener la cabeza amueblada de una forma muy especial para tener esos años, ese dinero y ese acceso a todo y que no se te vaya la piel. ¿Fue
1: su hermano quien le encontró? Sí,
0: creo que sí, creo que es el propio Joaquín el que el que llama por teléfono para decir que le ha dado un, que le ha dado un chungazo a su
1: hermano. Eh, Joaquín Phoenix, 44 años, tiene ahora Asesinato en 8 milímetros, Gladiator, uh -huh. Señales, con Mel Gibson. ¿Qué?
0: Se contaba que Mel Gibson iba a ser el Batman antes que Michael Keaton, <risa> pero <risa> que como un círculo raro. En la cuerda floja, ¿no? Bueno, brutal. ¿eh?
1: Hair, también, que bueno, una de mis películas favoritas. De The Master,
0: The Master, donde hace como el líder de una secta, que esto es como un poco autobiográfico. También
1: hay una especie de documental, ¿no?, que habla sí. de él mismo. Es un actor de método, es un actor donde le sueltas en el escenario, en el plato y dices, bueno que haga lo que quiera, porque creo que en Joker alguna secuencia dijo al director, mira, vamos a dejarlo porque lo has hecho mejor de lo que estaba escrito. Uh -huh. O sea, son de esos actores no que pierden de, de repente 30 kilos, ¿no? que de repente sí. se transforma todo y, y que está tan metido en el papel que incluso te, te da miedo, ¿no? Y dices, joder, qué fuerte, cómo, cómo, cómo lo representa. Uh -huh. es de ese tipo de personas, ¿no? Jacky sí, es
0: ese tipo de actor que es casi como una fuerza de la naturaleza, es decir, que uh, entiendes que el papel brota como de una forma física que... que... Sí, obviamente, para aprenderlo hay un proceso muy de intelectualización, muy de investigación de quién es, pero que ya es, llega un momento en que es casi como que el personaje está, lo suda por la piel. ¿no? ¿Sí? Y eso, pues que el que haya visto Joker, pero si es que es una película contada en primer plano, o sea, es decir, la, cómo, si, si alguien la vuelve a ver ahora, la oportunidad por favor que mire cómo aguanta los primeros planos, lo que dura en los primeros planos de Joaquín Phoenix es una animalada. ¿Por qué? Porque está también, está llevando la película él solo, que que, que sí, o sea, que ahí está, es una, es, un, es alucinante.
1: Cuando un director Ángel se encuentra con algo así, cómo, cómo lo lleva?
0: Pues, ya, pues es una pregunta buenísima, porque creo que hay que ser muy buen director para admitir en esos momentos que tu plano lo claro. está dictando el actor que se olvidó, o sea, no sé, o sea, debes coger tu story y decir, no, aquí donde iba un traveling, donde va tal cosa, donde quiero contar tal cosa por corte, no. Todo lo voy a contar en la cara de este, de este tipo, que es una estrella. Por eso las estrellas se llaman estrellas, porque tienen esa cosa que hace que no puedes dejar de mirarlas. Esta cosa que los americanos llaman el spotlight, no, que es que de repente hay alguien que parece como... Hablando entre mucha gente que solo puedes mirarle.
1: Y Joaquín tiene esa forma, es verdad, de hablar y de caminar que te hace fijar tu mirada sí. en la pantalla. Ya no es solo la cicatriz extraña que tiene en el labio, ya no es esa mirada de loco, tiene algo más, es verdad. El primer Batman, el del 89 creo que costó 48 millones de dólares hacer mm. esa película. ¿Cuánto habrá costado Joker? Estoy seguro de que habrá costado menos, ¿no? Porque es
0: una película como muy... Sí, hombre, en comparación sí, pero claro, es que es una, es una película pequeña y...
1: Porque los segundos actores está... Ahora recuerdo La Madre, es la de A Dos Metros Bajo Tierra, sí. de la serie...
0: Sí, bueno. y está De Niro, pero bueno, De Niro bueno, tampoco de Niro, está o sea... en muchas, muchas sesiones de rodaje, no sé lo que... ¿Cuántos días han podido rodar lo de De Niro? De Niro
1: haciendo de buena fuente. <risa> bueno, en la distancia, con cariño, por supuesto. Sí. Andreu, ¿uno tenemos qué es.
0: <risa> Parece que es una película de bajo coste en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo para ser una película que lleva el sello de DC Comics delante. Claro. Por eso te decía antes que es como una película que puede haber abierto una puerta que no conocíamos. ¿no? A lo mejor... <risa> a lo mejor me estoy metiendo en un jardín, pero a lo mejor es que DC y Warner llevan demasiado tiempo intentar ser Marvel, intentar plantarle cara a Marvel, uh, no les funciona. A pesar de que a mí me gusta mucho Liga de la Justicia, me gusta mucho Escuadrón Suicida, pero no puedes compararlas. No funcionan tan bien como funcionan Los Vengadores, como funciona Capitán América, como funciona Iron Man. Sobre todo Iron Man 3, que es mi película favorita de muchos años, pero esto es para otro día. Y... Pero a lo mejor aquí lo han encontrado. A lo mejor es que el, el sello de C tiene que ser eso. Tiene que ser ese tipo de historias más pequeñas, más interiores, donde uh, las ciudades no explotan al final, aunque en Joker explota una ciudad, explota la ciudad de alguna forma al final, pero esto es de una forma un poco metafórica eh, y cocopera. Eh, pero sí. Es decir, que bueno... Si Joaquín Phoenix hubiera sido igual de guapo que
1: River Phoenix, tío, ¿hubiera hecho este tipo de películas también?
0: Pues probablemente no, porque no, probablemente hubiese tenido una carrera muy distinta que hubiera sido diferente, está claro.
1: Bueno, ¿cómo se llaman esos planos, Ángel, donde la cámara graba al actor o lo que pasa y no deja de grabar nunca? ¿Cómo son esos planos secuencia? ¿Cómo se llaman esos planos sí, que o sea, son muy que largos?
0: De todo el rato, sí, sí, es un plano secuencia. Es cuando, eh, técnicamente es, es un plano secuencia es cuando toda la secuencia está contada en un solo plano. Realmente llamamos plano secuencia a todo plano que es como muy largo y está contando muchísimas cosas.
1: Pues el... hoy hemos hecho un podcast secuencia, tío. <risa> hoy <risa> hemos hecho <risa> esa forma de, de contar. Vamos a despedir el programa, pero quiero que tú elijas la canción y creo que vas a elegir una canción de la primera película de Batman, ¿no? No hemos hablado de Prince y tenemos ya, que hablar sí, de Prince. Creo sí. que Prince va a cerrar el programa hoy, ¿no? Vamos a
0: cerrarlo con Prince, aunque si fuese mala persona te pediría La Baticueva de Wilfred y la Ganga, que fue la canción que más lo petó en los años 80. ¿Quieres que cierre el no, programa no, no, así? No, pero digo yo la letra, que que yo diga: agárrate... Retírate de héroe que llegó el más duro, el que se me agarra del batitubo. Y era todo a base de metáforas homosexuales muy frikis. Pero salvo aquello... Que lo busquen, por favor, sí, ¿no? eh, está en YouTube, YouTube seguro. Pero... Wilfred y la ganga, la baticueva. Esto, para el que no hubiese los 60, eso fue un hit. Madre mía. ¿Vale? Es como el proto-reguetón, si lo queréis llamar de alguna forma. Pero sí, claro, o sea, la... Pues en serio hay que irse con, con Prince, Batman de Tim Burton... Bueno, yo recuerdo de niño en la tele estar poniendo todo el día el video musical. Ese que Prince es como está disfrazado la mitad de Joker, la mitad de Batman.
1: O sea que es muy seguidor, o era muy seguidor, ¿no? De... de sí, de a parecer
0: le gustan mucho los cómics y tal. Y, y se apuntó en cuanto se lo dijeron.
1: Ángel Agudo, ha sido un puto placer, tío.
0: Pues para mí también.
1: Vuelve no pronto, cuanto, ¿vale?
0: Cuando quieras. Chao, amigo. Chao. ¿Bailado con el demonio a la luz de la luna?